0: começando mais uma edição do nosso podcast Deuses Falsos, a Viva Jovem, conversas e conversões. E hoje, um tema super polêmico. Talvez você fique chateado com a gente, mas nós não estamos nem aí para sua opinião com relação a isso. O que importa para a gente é o que está na palavra e é nessa palavra que nós vamos conduzir este papo a partir de agora. Tema dessa semana, o poder e a glória. Mais um capítulo do livro Deuses Falsos, do Tim Keller. Deixa eu apresentar quem estará comigo à mesa nessa edição, começando por ele, Netinho. Tudo bem, Netinho? Neto Lima. Salve, pessoal. Tudo bem? O que iremos falar
1: aqui hoje, a gente não sabe se é politicamente correto ou incorreto, mas é politicamente, é sobre isso que a gente vai falar.
0: Ô, Glória! É, é um dos temas, a Glória. Oi, é. Ô, glória. glória! Cola, Marcos Cola, está de volta aqui ao podcast Deuses Falsos. E aí, Cola, preparado para manifestar todo o seu conhecimento do poder e da glória?
2: Ah, ah, olha, poder. É, é, algo, é algo do meio, né? Diretamente do centro. É, é isso aí. Vamos, ah. vamos bater um papo bem bacana aí, galera sobre poder e glória. E trouxemos a maior especialista
0: em política bíblica ah! bíblica neotestamentária. Neopentecostária
1: também. Partidária.
0: Ela que tem muitas teorias e ideologias para apresentar aqui nessa gravação. Olá, Aline, tudo bem? Seja bem-vinda.
3: É, gente, é, não tem nada a ver comigo essa apresentação, tá bom? Mas estamos aqui juntos nessa, né? Vai dar tudo certo. Muito poder e glória.
0: É isso aí, então fique conosco, não nos abandone, vamos até o fim desse programa que eu tenho certeza que de alguma forma Deus vai abençoar a sua vida, certo? Os primeiros parágrafos do capítulo trazem uma conclusão forte do autor que talvez vá permear a nossa conversa a partir de agora. Então, já vamos mostrar as credenciais desde já para ficar bem claro no, no que nós vamos defender nesse programa. E a conclusão do Tim Keller é a seguinte... Qualquer sistema político, por mais que se apresente como bem-intencionado, pode e deve resultar numa ideologia desastrosa. Em outras palavras, nenhum sistema político ou ideológico é suficientemente forte e válido para confrontar ou enfrentar o Evangelho. Por que, Netinho? Por que, Vitão? Bom,
1: é, a gente trabalha lá com China, né? E a cultura chinesa é algo que a gente lida todos os dias. Conhecendo um pouco mais da, da cultura chinesa, que é uma cultura que eles se autodenominam politicamente como sendo um país e dois sistemas, nem capitalismo, nem comunismo, a gente uma vez estava conversando lá no trabalho e eu falei assim, a verdade é que todo mundo quer ser um, um chinês pelo seu próprio ponto de vista. Ou seja, se o cristão pudesse impor suas regras na política, ele faria isso. Se o negro pudesse impor suas regras na política, ele faria isso. E se outras classes pudessem fazer isso na política, todos fariam. Isso não torna legítimo né, todo esse pensamento de que a política é a saída. Porque se todo mundo pudesse impor através da política as suas vontades, isso seria algo totalmente desastroso. Aí volta para esse pensamento do Tim, a política não é a saída porque ela é totalmente corrompível.
0: É, e que fique bem claro desde o começo que nossa intenção com isso não é convocar ou conclamar qualquer tipo de ignorância política ou de alienação de tudo que acontece aí fora, a gente sabe que isso interfere diretamente na sua e na minha vida e não estamos incentivando esse tipo de comportamento. O que nós queremos dizer é, por mais que você seja simpatizante ou queira levantar uma bandeira partidária, política, ideológica, nada pode se comparar ao evangelho do reino, porque o que a gente crê é acima. Se algum sistema político fosse suficiente, a gente não Precisaria do evangelho, então Nada se compara ao evangelho do reino Mesmo porque
1: até essa altura De leitura do livro, a gente já entendeu Que existem ídolos profundos né? E a gente está falando de ídolos profundos Partido A, Partido B, Ideologia A, Ideologia B É algo superficial O livro, o Tim, ele vai lá no ídolo profundo Que tem a ver com o poder Por isso que o tema é poder e glória Não é um tema político, vamos falar sobre política Não, a gente vai lá a fundo Naquilo que a política absorve Para se fazer crescer Acho que é por aí que a gente vai conversar É por aí que o Tim traz no livro, né, Bill?
0: Exatamente, e a gente vive num país E num mundo, por que não polarizado com posições muito fortes, ideologias, filosofias e, enfim, é, aline. O um cristão não pode perder de vista quando a gente está falando de ideologias, de filosofias, de pensamentos que permeiam os nossos dias.
3: Bom, o próprio autor no livro ele vai falar que a gente não pode achar que esses líderes políticos são os nossos redentores. Então, às vezes, a gente coloca eles no lugar de Deus, no que diz a esperança de um país melhor, de uma nação melhor, ou seja lá do que for. Então, como cristãos, a gente não deve perder de vista de onde está baseada a nossa esperança, aonde a nossa fé está firmada. Se é em homens ou se é no Deus quem realmente nos guarda, que provê as necessidades e que tem algo melhor reservado para nós que não é aqui. Se a nossa expectativa de dias melhores estiver firmada ao que a gente tem aqui hoje, algo já está errado no nosso coração.
2: Eu gosto muito daquele texto de Atos, capítulo 1, onde Jesus está ali com os seus discípulos e ele está retomando. Né? E é interessante que a fala dos discípulos é cara, mas você não vai restaurar o reino? Né? Nesse contexto, quando eles estão clamando por essa restauração do reino, era essa restauração política, era essa restauração social dentro do contexto de Jerusalém, dentro do contexto daquela época do povo de Israel. E né, quando a Aline traz essa, essa questão da expectativa, é interessante que os próprios discípulos, que ter vivido isso com Jesus, eles ainda esperavam a restauração do reino naquele instante, mas o reino que Jesus estava trazendo, toda a perspectiva, era uma restauração do reino espiritual. Até hoje, muitos de nós esperamos numa pessoa, esperamos em alguém que vai restaurar esse reino de agora vai estruturar esse processo social nosso aqui, essa sociedade vai se organizar, não, não foi isso né? a expectativa da restauração do reino, da estrutura social política, de transformação da iniquidade, da vulnerabilidade não tem a ver com aquele instante, como não teve a ver com o instante com os discípulos, com Jesus partindo e não tem a ver conosco agora Porque a restauração é uma restauração do reino de Deus né? Tim Keller no
0: livro Ele usa alguns paralelos que são muito interessantes Ele coloca pessoas que acreditam Em líderes políticos como Redentores, são os termos que ele usa Líderes políticos como redentores Orientação política como Doutrina de salvação, ativismo Político como religião E como isso é tão comum no nosso meio E aí uma coisa que eu acho interessante é Lá no começo, no primeiro Acho que foi até no da introdução, no primeiro podcast Deuses falsos que nós fizemos Nós falamos que Às vezes é mais fácil nós identificarmos Deuses falsos na vida dos outros Do que reconhecer que esses deuses falsos Como o Netinho falou, são ídolos Profundos no nosso coração A gente se coloca numa posição assim Não, eu só sou alguém bem intencionado Politicamente, que quer o melhor só que é muito importante Que exista esse Scanner passando pela nossa própria Vida e que consiga Identificar o que de fato está no coração Para que não seja um pensamento Traiçoeiro de que Eu sou um bem intencionado e vocês Que estão aqui e pensam Diferente, querem diferente, não são No fundo é tudo um apego ao Poder e à glória, que é o tema desse capítulo E aí ele traz Um exemplo lá dos Estados Unidos que é também perfeitamente adaptável ao Brasil, né? que ao fim de cada eleição o país fica dividido, um monte de gente fala assim, ah, eu vou embora do país, eu não aguento, esse povo é isso, esse povo é aquilo, e que a gente já viu acontecer algumas vezes aqui. E ele traz o conceito do medo e da insegurança. E talvez aí a gente comece a identificar, a detectar a questão da idolatria do Deus falso, porque no fundo essa questão do poder é, nós queremos ter a segurança de que as coisas não fugirão daquilo que nós cremos ou daquilo que a gente almeja que seja o melhor para
2: nossa sociedade. Falando agora isso, eu quero sempre me aliar aquele que vai vencer, né? E aí pensando que até para esse contexto cristão, muitas vezes vai ter gente que não, eu vou me aliar a Deus porque esse é o cara do momento, né? Esse é o cara que, que vai vencer tudo. <risos> e aí, nessa, nesse engano, quando eu tenho derrotas na minha vida, que na verdade não são derrotas, mas são momentos difíceis que a gente vai interpretar como um derrota, eu não quero mais estar parte desse grupo. Eu não digo muitas pessoas que falam, não, cara, esse é o caminho certo. Mas de repente, meu, esse caminho certo é o caminho mais difícil que existe. Mas na real, você percebia que a pessoa tinha colocado muita expectativa na vitória em si então eu trilharei um caminho de vitória seguindo Jesus né? e aí ela gera esse alto engano né? e aí quando você traz isso, Vitor de fato, a gente tem que tomar muito cuidado e quando a gente fala dessa questão do poder por mais que a gente tenha aqui um mundo polarizado, está falando dessa perspectiva mais política, mas nós somos esses, cara, corruptos, que nós barganhamos o um voto para aquele que vai ser o vencedor, e se, tipo, ele não tá trilhando caminho de vitória, eu vendo meu voto para aquele que tá me ofertando...
0: É. E até no discurso eu lembrei de uma, de uma Música do Legião Urbana, Canção do Senhor Da Guerra, que tem a seguinte frase Lembre-se sempre que Deus está do lado De quem vai vencer, porque a pessoa ganha E depois fala assim, nós ganhamos porque Deus está Conosco, é. aí vem o discurso para Acalmar, para aplacar é. os ânimos E Deus é sempre o responsável No fundo a gente sabe que nada escapa Do controle de Deus, Sim. mas é aquele discurso Do lado vencedor muitas vezes Mas olha que mundo chato que a gente está né? Quando o Tim traz esse
1: essa ideia que você trouxe aqui, ele faz uma comparação. Ele fala que lá atrás, quando se perdia, beleza, se perdia. No dia seguinte, aquele cara que entrou, ele é o nosso presidente. Vambora, tem que respeitar, eu não votei nele, mas ele agora foi o voto da maioria. Ele é o nosso presidente, independente de quem está lá em cima, né? Se é o vermelho, se é o azul, se é o verde e o amarelo, se a gente não gosta do cara... A gente vai tacar fogo nele A gente vai xingar nas redes sociais Olha que louco, isso acontecia lá Isso acontecia aqui agora, lá e aqui
0: Tim Keller traz o um pensamento de um filósofo holandês, você que está acompanhando o livro vai poder ver o nome dele melhor, o Walters, em que ele traz um pensamento assim bem, bem interessante principal problema da humanidade Pecado. Único remédio, Deus. E quando a sociedade, inclusive os cristãos, não se satisfazem com essa explicação simples, ela busca alternativas. Então, qual é o problema da humanidade? O pecado. Qual é o remédio para esse problema? É Deus, é o arrependimento, é o perdão sobre as pessoas. né? Aline, tu que gosta bastante dessa área política. Por que esse apego da humanidade, dos seres humanos, em ter então o poder, já que... Esse não é o caminho... Inclusive falando de nossa categoria... Nossa classe de cristão... Porque esse desejo de ter o poder...
3: Eu acho que isso é da nossa natureza humana, que isso, sei lá, nasce com a gente, a gente vê pelas crianças, às vezes, que a gente nem ensina, e eles já querem mandar, já querem dominar, já querem exercer suas vontades, isso porque eles nem têm informação de vida, imagina nós, adultos, que já sabemos os benefícios que aquilo pode trazer para nós. Nós, como cristãos, às vezes, talvez nem em palavras, a gente não vai dizer, não, eu quero ter poder, eu quero ter glória, mas as nossas atitudes acabam revelando o nosso coração no dia a dia. É a sensação de deter conhecimento, de tomar decisões, de poder mandar e desmandar, isso é atrativo. Não tem como a gente falar, ah, eu não sou tentado assim por querer fama, por querer reconhecimento, por querer algo do tipo. Eu acho que isso está dentro de nós, a gente que precisa aprender a domar esse, esse leão, esse animal né, feroz dentro de nós. A gente, às vezes, por menos já se sente Deus. Só de alguém elogiar uma coisinha de nada que você sabe fazer melhor que ela, você já fica, nossa, meu Deus, acho que eu sou realmente tudo isso aí que ele tá falando. Quem dirá se você tem nas suas mãos o poder talvez de mudar 30 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas, uma nação. Aí a gente realmente perde o controle. Só estando submetido a Deus mesmo que a gente consegue sujeitar esse nosso desejo a Ele, na verdade.
0: Ainda tentando explicar isso, Cola, a origem disso
2: será que vem do Éder? A, a, a serpente quando desafia Adão e Eva a eles comerem o fruto Esse ímpeto de já se tornarem maiores Aconteceu antes de comer o fruto né? Então eles têm conhecimento do que é o bem e o mal A partir daquele momento Antes disso eles não tinham, mas eles tinham esse ímpeto de serem maiores do que Deus. E aí, assim olhando para esse contexto da carne, e aí eu vou muito para o que a Aline fala, é algo intrínseco nosso, por isso que acho que a igreja existe. Porque a igreja é exatamente esse lugar onde a gente é, se encontra e partilha as nossas mazelas, as nossas falhas. Esse é o lugar. Quem vai para a igreja acreditando que lá vai encontrar as melhores pessoas tá enganada, porque na igreja encontra as piores pessoas se esforçando para se tornar mais parecido com Jesus. Então, lá é o lugar mais perigoso, na real mesmo. Porque é a gente confessando o seu pecado. Quando, quando fala dessa função da
0: igreja, esse papel, a gente tem que lembrar que nós somos sal da terra e luz do mundo. É. Quando fala assim, Ai, a sociedade está doente, a sociedade está sangrando. Cara, não sei se você já entrou na água do mar com um machucadinho aberto, com uma ferida aberta. Muitas vezes o papel da igreja vai ser esse cicatrizante da sociedade que arde, que, que não é confortável. Nós não somos chamados para ser o mel da terra, o açúcar da terra, nós somos chamados para sal. Então, às vezes, a sociedade ferida que nós vivemos, o nosso papel vai ser de fazer arder mesmo, de, de trazer essa cicatrização ou chamar a atenção para o que está acontecendo.
1: Na verdade, quando você pensa em poder e glória, acho que você pensa no poder do chefão, um grande líder de nação, um grande executivo, atrás de uma mesa exercendo poder sobre os seus funcionários. A gente pensa num cargo assim, muito como se você colocasse chefe no Google Images e aparecesse tudo aquilo ali, é o que está na, na nossa cabeça, às vezes. E ele traz a coisa pro pessoal. Ele traz esse poder sobre aqueles pais que naturalmente têm autoridade, naturalmente, sobre seus filhos, mas que aproveitam dessa autoridade para exercer poder, para falar, ah, só porque eu tenho autoridade sobre você, você não vai. E filhos que sabem que exercem algum tipo de comando... Sobre os pais e abusam disso também. A gente está falando também aqui para adolescentes. Adolescentes que conseguem manipular através do poder seus pais. Uma fragilidade. Né? Isso, uma, fragil... é, é. uma fragilidade, alguma coisa que se descobriu, que se sabe, hum. ou algum vacilo que o, que o pai ou a mãe deu e aquilo virou um ponto de apoio para exercer esse poder. Isso é muito sério. Né? Quando você vem pro livro, ele fala do James, né? que era o cara que tinha prazer em transar com as, com as mulheres. É Mas não era prazer em transar com as mulheres. Ele tinha o prazer Foi, da né? conquista. Possuir. Possuir. É, é. Ele queria possuir. E toda vez que ele dormia com aquela mulher, um dia, né, ele, eu... ele ia pro próximo. Era um desejo de poder conquistar. Aí ele se converte. E aí esse poder agora que não é mais canalizado pro sexo, é canalizado pro todo lugar onde ele estava, ele queria ser um líder naquela é, roda na igreja, ele queria, que mesmo sem ser solicitado, final. ele queria ter a palavra final, ele queria ser o cara que ia encabeçar, e aí ele direcionou, esse ou seja, ele se converteu, mas ele ainda precisava tratar esse Deus falso do poder para aprender a servir. Então, você que tá ouvindo a gente aí, tá lendo o livro, essa história tá lá na página 125 dessa história do James, é muito legal. Porque traz a coisa para o dia-a-dia. -dia, traz a coisa para aquilo que... Às vezes você é... Tem, tem até um meme na internet que é o patrão mandando no pai, o pai gritando com a mãe, a mãe gritando com o filho, o filho bebê assim vai e grita curso de pelúcia. Né? Porque é um exercendo poder sobre o outro, né? e, e aí você vai criando essa cadeia ruim ruim, que não se ouve, não se
0: fala, não se serve um ao outro. E às vezes distorcendo a verdade, por exemplo, dentro de casa, maridos que usam o texto bíblico de forma distorcida para exercer um poder que não é bíblico e não há respaldo bíblico é isso, sobre a vida da mulher, fora de contexto, fora de parâmetro, e aí isso passa realmente, como o Netinho falou, para os filhos, e a gente vê, às vezes, líderes de ministério, assim, não, você não pode fazer isso sem falar comigo, cara. Ah, você é meu discípulo e eu tenho autoridade espiritual sobre sua vida Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com essas distorções que a gente às vezes tenta trazer para dentro da igreja, que no fundo só é uma tentativa de alimentar o poder e a glória que está sobre nós. Quando o Netinho falou do poder, mas a glória, o que eu lembro, é aquela coisa do, dos filmes, do, do general voltando de uma conquista, de uma guerra e a população é isso, toda né? celebrando salve o general, salve o rei, salve. E a gente tem essa tem, tendência de querer tem, afagar, né? Tem. E a Bíblia
1: fala que quem recebe agora aqui.
2: Os homens vão receber no céu.
1: Recebeu Sim. tudo, né? Recebeu agora,
2: tudo. agora, quando a gente tá falando sobre, por exemplo, o Deus falso em relação ao poder e glória, cara, naturalmente, nós, o povo cristão, temos uma mensagem que quem não segue a é Jesus não tem. Então, nós temos, cara, uma mensagem de transformação, uma mensagem que transformará. E isso, cara, é uma medida que a gente precisa estar tá conversando sobre isso aqui, galera. Quando a gente espiritualiza, muitas vezes, parece que a gente quer sair do campo... Quantas vezes a gente já fez isso, deixa que eu vou orar agora, eu vou orar daquele meu jeito, né? E aí parece que o jeito que eu orei antes não atraiu tanto poder para que a tal coisa, é agora eu vou clamar mais, né? Ó, vamos fazer um jejum para poder clamar mais para que aconteça alguma coisa. Eu não tô querendo menosprezar esse processo, mas no nosso processo religioso, muitas vezes nós somos ensinados assim, né? Então o Jardim até passou num vídeo, né, do, de alguns pastores que mandava Deus, ó, oh, Deus, nós vamos clamar agora aqui. E ai do senhor se você não fizer isso, né? E no fundo volta pro Éden. Vamos é, ser como Deus.
0: É isso. O controle tá nas é, minhas é, mãos. É, Vai é. ser do jeito. É, acho que é o próprio Tim Keller que tem essa frase, né? Quando o seu Deus não discorda de você em nenhum momento, tem alguma coisa errada com você ou com o seu Deus, é, né?
1: Porque... Porque o problema do Éden não era o fruto, né? A gente precisa entender Não era isso. a maçã, gente. Não era o fruto, não era maçã. Nem a maçã. O problema do Éden era o desejo de que foi a serpente. <risos> Eu acho
3: que era a Kiwi, Cara, era muito uva. bom. O
1: problema do Eden foi a serpente? A serpente só aproveitou algo que estava ali, <risos> né? Ela lançou. Ela entrou pela brecha. Ela entrou pela. E a brecha era. Já Quem fica é a isso? sugestão de então, Eden, não, mas aí... qual
0: é o problema
1: do então, Eden? Mas é essa discussão.
2: é, então, é a discussão. Então, mas essa é a discussão. Adão e Eve, então, não se tornaram então, esses caras que desejam poder pós-fruto, pós-queda, porque a serpente oferta e desafia eles a comerem o fruto. Até aquele instante eles não tinham. Mas o desejo eles já tinham... Porque eles comeram
1: para ser igual a Deus... Né? Então essa era a brecha... né? Eles já tinham esse desejo... Então esse desejo do poder... E do relaciona... É de caminhar com Deus Adão e Eva conheciam quem era Deus Todas as tardes eles caminhavam é um de
0: Quem não quer né? esse poder e essa glória?
2: Pô, a...
1: Admirar aquele cara que nos criou É o nosso pai Eu quero ser igual ser a ele parecido.
2: E hoje a gente na verdade fala Seja parecido
1: com ele é. E eles já eram parecidos com ele
2: Exatamente. Nós somos Na verdade nós somos a imagem semelhança Por isso né?
1: talvez o desejo do poder Deus tem esse desejo de, de poder Só que todo poder pertence a ele e aí a gente vai para uma linha teológica aí que a gente não precisa ir agora, mas é, hoje, é, não, gente. hoje não, não. Mas o homem tem
2: sempre esse poder. E onde que a gente reseta isso? Lá na tentação de Jesus. então legal. Então eles já tinham a imagem, mas o que eles queriam na verdade era o poder. É o poder. E aí e a glória, né? E a glória, que é, que é por aí que o diabo tenta tentar Jesus novamente. E ele começa a desfazer esses laços feitos lá no Éden, abrindo mão de poder e de glória. Então, o que a gente pode querer na verdade é sempre ser a imagem e não é. a Glória e não a
3: glória.
0: Deixa eu invocar agora. Caramba. A poderosa e gloriosa contadora de histórias desse podcast, Aline, que vai trazer o personagem bíblico desse capítulo, ninguém mais, ninguém menos do que Nabucodonosor.
3: Bom, essa história tá lá no livro de Daniel, no capítulo 2, né? Um pouquinho mais, mas começa ali. Eu vou dar uma boa resumida, porque a história é muito grande e muito louca. Esse rei teve um sonho E ficou muito perturbado por conta desse sonho A ponto de perder o sono Então ele mandou chamar os sábios Os magos, os feiticeiros Geral ali do reino Todo mundo que pudesse ajudar a interpretar o que ele havia sonhado E ele ainda ameaçou Que caso eles não conseguissem realizar a interpretação Ia cortar eles em pedaços Então você imagina os caras desesperados apavorados, Falando para o rei que não existia homem na terra Que fosse capaz De interpretar aquilo o rei ficou muito irado e mandou executar todos os sábios da Babilônia. E isso incluía Daniel e os amigos. Provavelmente você deve já ter ouvido falar desse nome aí. Daniel, Sadak, Mesaque e Abednego. Então Daniel foi até ele para pedir um prazo. Então Deus trouxe uma revelação a Daniel. E Daniel louvou o nome do Senhor. Uma linda oração que você pode ler aí no capítulo 2. E diante do rei, ele foi questionado se ele seria capaz de revelar aquilo tudo que ele tinha sonhado. E Daniel, muito esperto, já sabia sobre poder e glória, disse é, Eu não, mas existe um rei no céu que revela mistérios. Então Daniel contou o sonho que o rei tinha e falou a respeito da estátua de ouro que ele tinha sonhado. A estátua tinha parte de ouro, de prata, de bronze. E enquanto ele olhava para aquela estátua, que tinha os pés de barro misturado com ferro, enquanto ele olhava, uma pedra gigante se soltou e atingiu a estátua. E os pés esmigalharam. Tudo foi -se pedaçado e virou pó. E aí Daniel traz então a revelação de que Deus havia dado domínio e força e fez dele um governante muito poderoso. E disse que depois dele viriam outros reinos que também seriam divididos e destruídos. E aqueles reinos não durariam para sempre. O rei se rendeu e prostrou e conhecendo o Deus de Daniel como Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Um grande gesto de humildade para um rei que era poderoso como ele. Mas, a história não termina assim, né? Ah. Não. Isso porque eu nem vou contar o capítulo 3 de Daniel, que eu vou deixar pra você ler. Aquela loucura da fornalha. Nem, nem
0: o final do capítulo do livro de Daniel, que tem. é polêmico. Não, não,
3: não, não. estamos falando só do Nabuco, né? Só do Nabuquinho, que é um livro muito polêmico Daniel. Mas no capítulo 3 tem mais um episódio do rei Nabucodonosor, com todo o poder e glória dele. E aí a gente vai pro capítulo 4, que é a proposta aqui do livro. E o rei tem um outro sonho que é muito mais perturbador que esse. O sonho envolveu uma árvore muito grande que chegava até o céu. E ela era uma árvore bonita, abrigava os animais. Enquanto ele estava ali admirando aquela árvore frondosa, um anjo desce gritando, derrubem a árvore, cortem os galhos, arranquem as folhas e espalhem as frutos, Mas deixem o toco e suas raízes presas no chão. Não acaba aí o sonho, hein? A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal por sete anos. Daniel, ouvindo essa história toda, não conseguiu disfarçar. O texto fala que ele fica estarrecido e aterrorizado nos seus pensamentos. Fica em silêncio por alguns minutos. E foi para a interpretação. Ele diz para o rei, serás expulso do meio dos homens. Terá tua morada entre os animais e os anjos? Anunciarão isso para que todos saibam que Deus domina sobre tudo e dá poder e tira de quem ele quiser. E o toco permanece porque o teu reino voltará para ti quando você reconhecer que Deus domina sobre os reinos. E aí ele aconselha o rei que abandone o pecado, que comece a praticar justiça, a ter compaixão com os necessitados. E assim talvez ele viveria em paz. Esse foi o conselho de Daniel. Mas a história caminha, se passam 12 meses e eu acho que ele não entendeu muito bem o conselho de Daniel. né? Porque enquanto ele estava passeando pelo corredor do palácio, do nada ele tem assim, um momento com ele mesmo e diz... Não é grande essa Babilônia que eu construí para o meu poder, para a minha glória e majestade? O interessante dessa história é que a Bíblia fala que as palavras ainda nem terminaram de ser dita pelos lábios dele quando uma voz veio do céu dizendo que estava se cumprindo naquele momento que havia sido
0: É hoje.
3: E a sua autoridade lhe foi retirada. A sentença se cumpriu, lembra do último sonho agora? O cara perdeu o juízo. Foi morar e comer entre os animais. E no final daquele período de sete anos, conforme havia sido prometido, ele se lembra. eleva ele os olhos do céu e reconhece o domínio de Deus sobre tudo e sobre a vida dele se arrepende. E nesse momento, seu entendimento retorna. Ele recupera sua honra e termina louvando a Deus e declarando que os caminhos dele são justos e que Ele tem poder para humilhar os que são arrogantes.
0: Então você entendeu, né? O poderoso rei que na, construiu um super pontinho. império, que naquele
1: momento a Babilônia era o maior império é? do, do velho mundo, né? Do mundo conhecido até ali, o Tim Keller falar isso. Ele já era o cara.
0: Então era o cara. Era o império maior poderoso. do mundo do Egito, Exatamente. inclusive. Exatamente. É o cara, o cara mais poderoso do mundo. É isso que tá falando. De repente torna-se um, faz um animal, né? De uma hora para outra. Cara, o que, que isso ensina pra gente Netinho, Nessa relação, já que o tema Traz o exemplo aí de Nabucodonosor Dentro desse tema, deuses falsos O que, que a gente pode extrair De lição pra nossa vida Porque eu creio que eu não tô falando Pras pessoas mais poderosas do mundo Eu tô falando pra réis mortais como Os que estão sentados nessa mesa que que O que, que a gente pode aprender
1: Primeiro que na era tão feliz mortal quanto eu e você. Ele fica. E você nunca pastou, provavelmente. E a gente nunca pastou, então ele foi abaixo de então nós, é. <risos> abaixo de você que tem um iPhone, um celular, um smartphone e tá ouvindo isso do, de um computador possivelmente. Então ele foi, ele foi mais, mais abaixo. Né? É legal que o tinha ele fala: Deus não estava punindo, Deus não estava castigando, Deus estava querendo disciplinar o rei. E mostrar e dar uma experiência para ele de que existe um, um senhorio acima dele. E o que, que a gente aprende com isso? Eu não sei qual que é o teu argumento de poder, sobre aquilo que você exerce poder aí. A gente já falou sobre algumas coisas aqui, muitas coisas inclusive. E você sabe até porque o senhor tá falando contigo agora. Você vai deixar o Senhor tratar isso na sua vida E passar a entregar a glória E reconhecer o poder de Deus Sobre a sua vida Ou você vai continuar tentando fazer Cabo de guerra com Deus cara? Não faz sentido nenhum Você pode lutar com Deus E não contra Deus né? Mas aí, aí é Jacó Mas eu vou parar por aqui E Nabucodonosor entendeu que não dá pra ir contra Deus Nada que nós temos Nós conseguimos por mérito próprio Ninguém consegue nada por mérito próprio. E aí se explica a necessidade de uma pessoa superior a nos dar as oportunidades, nos dar as aptidões próprias para conseguir ter aquilo que temos. E aí é Deus. Então, por isso Ele quer essa glória. Deus fez tudo isso. Usou Daniel, falou com Nabuco, porque Deus queria a glória daquele cara. Deus queria que ele reconhecesse que só Ele poderia ser o Todo-Poderoso e o Único digno de Glória.
3: E a gente volta um pouco lá para início do livro, que fala lá de Romanos, que Deus entrega. Aqui, Deus, de alguma forma, entregou na Nabucodonosor, porque ele foi avisado. Não foi algo assim, nossa, caí iludido aqui, não sabia. Aqui não é uma maldição,
0: a uma praga? Ou... Ele foi
3: avisado duas vezes. Até uma terceira, se a gente considerar a história da fornalha, que também foi por algo que ele estava se achando, né? Aquela história toda lá. Então, ele queria muita glória para ele. Então ele foi entregue E por graça e misericórdia de Deus Ainda deu tempo dele retornar E ainda ter sua honra de volta né? Graças a Deus ficou o cotoco Que deu a chance dele crescer novamente
1: E talvez você está aí no seu primeiro sonho né? Então não espera vir não. o segundo sonho
3: Espera ficar só o toco, não é, é, Se tudo.
1: converte de vez Se entrega agora para Jesus
0: E eu lembrava enquanto eu lia esse capítulo De outro rei é, às vezes a gente tem a sensação de que o castigo vai vir a galope e Nabucodonosor vai perder o reino. E às vezes a gente acha que isso acontece em todo o tempo, que o castigo de Deus vem aqui nesse mundo. Não, o sol nasce para justos e injustos. Nem sempre o que você vai ver do poder ou fora do poder ou a sua relação pessoal com o poder ou longe do poder tem a ver com castigo ou não. As injustiças vão acontecer. Eu lembrei do caso do, do rei Saul, que não perdeu o reino. Ele continuou como rei. Só que a grande perda de Saul foi, ele perdeu a intimidade com Deus. Ele perdeu o relacionamento dele com Deus. Quando ele rejeitou o Senhor, ele virou as costas, ele falou assim, eu vou fazer o que eu acho certo do meu jeito. Ali, ele deixou de ter e de desfrutar da intimidade, do relacionamento do Senhor. Isso talvez seja o mais que às vezes a gente, a gente fala assim tudo. A Aline está em pecado não a Aline vai ser castigada não o julgamento é, é para a eternidade talvez aqui ela enriqueça prospere ganhe poder prestígio fama só que perder a intimidade com Deus é a pior coisa que poderia acontecer e aí
1: se você traz Saul para conversa a gente traz Davi aí tem temos aí três parâmetros né eu não nem vou entrar muito na história de Davi Nabucodonosor um rei que se converte que reconhece Deus como Senhor Saúl se afasta desse Deus, inclusive se mata no final da sua história, lançando-se sobre a sua própria espada, e a gente tem Davi. que tinha tudo para acabar como qualquer um desses aí. Mas que houve a chamada de atenção do Senhor, se corrige e se torna, então, assim, o maior rei que o povo de Israel já teve, o segundo, o coração de Deus. Né? Então, são três parâmetros
3: falhos imperfeito, imperfeitos. Mas que aproveitava a oportunidade. Quando ele percebia que estava longe, ele conseguia retornar para a vontade de Deus. né? Esse, é, esse, na verdade, é o segredo dos segredos. Porque errar, falhar, tropeçar, a gente vai. A tentação, o desejo vai vir. A gente só precisa perceber que isso está acontecendo e retornar, converter os maus caminhos e voltar para perto de Deus.
1: E aí é Deus querendo crentes, não-crentes, desviados, Querendo a atenção de todos para uma vida de obediência. É só isso, no final o prumo é esse, né? Essa é a ideologia central, se assim, a gente pode colocar assim: a ideologia de obediência a Deus. E aí não importa se você é esquerda, direita, vermelho e branco, azul, amarelo. Cara, a nossa ideologia começa politicamente, fisicamente, espiritualmente, começa. A se
2: concentrar nos parâmetros de Deus que está na palavra Cara, Deus ele convida a gente Para participar desse processo do reino dele Então é muito doido Porque a gente não vê agora Se você esperar para ver agora Esse processo de conquista De vitória na sua vida Pode ser que você se frustre Por isso que a gente vai encontrar muita gente frustrada com Deus Porque não vê <risos> nesse tempo Aquilo que deveria ser palpável porque o reino de Deus é um reino que não é tangível, a gente não consegue tocar nisso agora. Ou não vê
3: do jeito que ele quer ver.
2: Exatamente, e aí vocês estavam falando sobre... Deus não a... se
3: mostra como a gente quer, né? E aí
2: vocês estavam falando sobre essa questão, né, estar sujo e tudo mais, tem uma frase do Charles Spurgeon que diz assim, né, as ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela, né? Boa, caramba. <risos> Bonita essa dor. Caraca. Vou
3: colocar no Instagram mais Fica pensando mais tarde. aí, né? É. Mas não vai ser foto minha, não. Caramba.
2: Bem enrolando na
3: lâmpada.
0: <risos> Durante minha trajetória como repórter, eu estava entrevistando um prefeito saindo do cargo. E a minha pergunta para ele foi, o que, que vai ser mais difícil a partir do dia que passar a faixa para o sucessor? A resposta dele foi saber que a partir do primeiro dia do próximo mês a minha caneta não vai valer mais nada. Foi o que aconteceu com o Nabucodonosor de uma forma menos democrática, né? Ele não teve o poder de passar a faixa para outro, de transmitir um cargo, ele simplesmente acordou como
3: bicho. Parece que ele meio que testou Deus ali naquele momento, né? Sei lá o que passou pela cabeça dele de um momento dele ter ali um vislumbre dele mesmo, de tão maravilhoso que ele era, né? E é muito forte, eu achei muito forte quando ele fala que ele nem terminou de falar. A profecia se cumpriu ali na hora. O anjo já veio dando a rasteira, né?
2: A gente tá aqui falando sobre esse livro, nós estamos aqui conversando sobre esses assuntos. Penso que Nabucodonosor, nem Davi e nem Saul que vocês citaram, tinham a compreensão através dos evangelhos. Os caras tiveram que aprender na raça e com os aprendizados ali de manifestações de sonhos, né? Espiritualidade, a fornalha pegando fogo. A gente não tem essas marcas aqui, mas a gente tá aqui agora, nesse instante, cara, falando sobre esse assunto. Fico imaginando que você que tá aí, que sabe que tem o ego que tá fazendo te colocar na condição que você tá nesse instante, cara. E você permanecer nisso, sabe? Eu acho que você e como eu Sabendo que tem que ser feito E a gente permanecer no mesmo estado Vai ser um estado de decomposição mesmo né? É um e, mesmo.
0: e Netinho, então me responde aí Qual é o antídoto Então, Como que a gente resolve Essa questão de, de combater De controlar, de evitar, de fugir Não sei qual é o verbo correto O Deus falso do poder e da glória Na nossa vida, qual é o antídoto Que a gente pode aplicar O antídoto para o pecado
1: é Deus você precisa voltar o teu coração para Deus. Você não tem poder nenhum que não tenha sido concedido por Deus. Seja lá você quem for, seja lá você a idade que tiver, seja lá aquilo que você conquistou ou vai conquistar. Você não é ninguém é pelo aquilo que você tem ou deixou de ter. Você é uma pessoa que precisa se render a Jesus, e é isso que o livro está falando, você precisa começar a render glória a Deus por tudo. Isso tem que ser uma prática. Obrigado Senhor pela entrevista que eu passei Obrigado Senhor pela entrevista que eu fiz Então, glória a Deus E a doença, glória a Deus Pela doença, pela doença, glória a Deus Nós vemos a mão de Deus e o poder De Deus sobre isso Deus quer que nós, assim como Nabucodonosor Reconheça esse poder dele Sobre as nossas vidas E quando a gente reconhece esse poder Toda a insegurança, medo Que inclusive eu tinha que falar no livro Que é o que nos faz buscar esse poder humano quando a gente reconhece e vai para debaixo das asas do Altíssimo, cara, a gente está protegido. Então, se tiver que mexer com a gente, tem que passar pelo Senhor. E quer segurança maior que essa?
3: E esse antídoto também, se nós observássemos mais a vida de Jesus nos Evangelhos, a gente já estaria imune. Né? Se a gente olhasse lá o que Paulo fala em Filipenses, que a gente precisa olhar para aquele homem que tinha todo o poder e glória e fez o efeito contrário... Deixou tudo e desceu para nos ensinar a maneira certa de viver, de servir Mudou o foco da coisa Ele podia, gente, ele podia dar só ordens aos anjos e tudo ia acontecer Mas esse não era o propósito Ele entendia que precisava ensinar sobre serviço, sobre humildade Se a gente olhar a ação de Jesus, que é o nosso maior exemplo e permitir que ele venha reger as minhas ideologias, eu já vou saber muito. Já vou estar tá bem vacinado. Vai ser Aí. primeira dose, segunda, terceira, tem várias. Né?
2: Deixou sua glória.
0: É, é eu acho Maravilha. que a gente vai acabar. Eu... Encaminhando pro encerramento, que já estouramos bastante o tempo. A Aline não vai poder, ela vai falar. Eu
3: avisei!
0: No sábado, <risos> ela vai falar sobre o Eustáquio. Procura aí. E... Tá A na
3: Narnia, Viagem do Peregrino da Alvorada.
0: E tem o pro filme o também, se você quiser. Ah, livro.
3: não, gente, pega o livro, vai. Não, não mas essa filme pessoa,
0: é bom. às vezes, tem o um. O filme
1: é bom. <risos> é, o filme é bom. Se você não é de livro. Que os caras estão lendo duas filho, campanhas, não. me ajuda, né, Lili? Deixa eu falar, né? Vai pro filme.
0: Eu queria ler, então, rapidinho, já caminhando pro fim o texto que a Aline mencionou, estava com ele aberto aqui, vou aproveitar. Então eu vou ler Filipenses 2, de 3 em diante, que diz assim, ''Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.'' que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, e aí que vem o legal, para Nabucodonosor, para Saul, para Davi, para mim, para você. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, esse texto aí de Filipenses, acho que vale a pena dar uma meditada. É forte, é bonito E com esse eu me despeço E parto aí para os colegas de programa Fazerem seus desfechos e encerramentos
2: Valeu galera Mais uma vez aí o nosso podcast Junto com conversas e conversões Deuses falsos E que a gente possa Se esforçar Para sempre fazer um raio X aí Sobre as nossas intenções Ambições e estarmos Dependência de Deus Então fica aí o desafio e se torne um cristão genuíno
3: Valeu galera, muito bom estar aqui de novo E não esquenta sua cabeça se você precisar se humilhar diante de Deus se tem alguém que você deve se humilhar se tem alguém que você deve se render Pedir socorro, ajuda E se inspirar é no próprio Jesus Afinal, graças a Ele hoje temos salvação e vida eterna Nada de confiar em mãos humanas, ideias humanas Lembrando sempre de tudo aquilo que tentarem preencher a nossa cabeça, da gente lá na palavra, analisar, avaliar e ver se está de acordo com a vontade de Deus para nós. Lembra que somente ela é boa, perfeita e agradável.
1: No mundo polarizado hoje, entre diversos tipos de ideologia, que se juntar não dá uma porque elas se conflitam entre si, no mundo de esquerda e direita, eu sempre costumo olhar para o Gólgota, onde tinha esquerda e direita, mas tinha um central lá, que era Cristo para essa cruz que a gente tem que olhar, e é para Cristo que a gente tem que olhar, e é Cristo que une, é, na verdade, todas as coisas importantes que nós precisamos saber, para ter uma vida só. E aí olhando para Cristo e seguindo a ideologia dele, pode ter certeza, você vai passar a respeitar as pessoas, amar as pessoas, se colocar no lugar das pessoas, servir, se doar, conseguir apresentar a Deus testemunhando com a sua vida. Então, tá perdido? Fica tranquilo, Mateus, Marcos, Lucas e João. É um bom começo para você começar a entender a ideologia que a gente tanto tem falado por
2: aqui.
0: É isso aí, e se nada Nesse mundo, nesse país Parece fazer sentido pra você Fique tranquilo, você não é desse mundo Não tem que fazer Boa. sentido mesmo certo? certo? Então esse foi o Capítulo Bom. dessa semana, continue Ouvindo, lendo, sábado, EBM A Viva, tudo junto
1: Tá chegando o final também aqui do nosso, do nosso Livro, né? Isso e eu não se Porque o último último é, Conversas aqui vai ser Sim. onde?
0: Vai ser ao vivo, com você que tá Ouvindo a gente, no né? A Viva, ao vivo no yes. Aviva Eita, Eita é ao, vivo. ao vivo com jovens, no Aviva jovens você é louco e a sua opinião vai ser consultada, não vai yes. ser só a gente falando não nós teremos yes. o Lininha levando o microfone let's até você é muito <risos> bom
1: e como vai ser perto let's de Natal, go. Panetones
0: Nabucco. Nabuco, Nabuco. <risos> tchau, 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 tchau não dá let's go então é isso let's go falou galera <risos> Valeu galera, até semana que vem Tchau. Se Deus assim permitir, um abraço e Paz. Tchau